0: Las noticias del día. Estamos de regreso y estamos de regreso después de ese editorial que hemos dedicado a la presencia de Zelensky en el Foro de Davos, en el Foro Económico Mundial. Bueno, esto a cualquier persona que tenga la más mínima idea, pero la más mínima, eh, la más elemental de cómo funciona el mundo, no le puede sorprender. El foro de Davos, a fin de cuentas, es una gran instancia, no la única, pero una gran instancia de impulso de la agenda globalista. Ahí está Soros, ahí está Bill Gates, ahí está la gran industria farmacéutica, ahí está la gran banca, ahí está multitud de organizaciones que no tienen la menor legitimidad nacional y democrática para decidir el futuro de nadie, de nadie. Y, por supuesto, están encantados de la vida, porque después del coronavirus está la guerra de Ucrania y están absolutamente encantados de cómo, según palabras del propio Schwab, van a cambiar la historia, están en el momento en el que van a cambiar la historia. Sujetos inicuos y perversos hasta las trancas, a los que no ha elegido absolutamente nadie, te dicen con la mayor desvergüenza que van a cambiar la historia y van a cambiar la vida de los miles de millones de habitantes de este planeta. Es el colmo de la indecencia, pero eso es la agenda globalista, que algunos encima niegan que exista, lo cual es gravísimo. Bueno, ¿a quién tenían que tener de invitado especial este año? Pues a Zelensky. Si Zelensky no es nada más que una piececilla inmunda, de la agenda globalista. Si Zelensky es el personaje al que se coloca delante, como, como es el caso de los cubiletes, donde hay un guisante, un garbancito, para decir dónde está la bolita, dónde está la bolita, y mientras tanto te roban la cartera. Y un foro económico mundial, el foro de Davos, que ha anunciado que en el futuro, para el año 2030, no tendremos nada y a pesar de eso vamos a ser felices. Lo único que podía hacer era aplaudir en pie a Zelensky, porque Zelensky en estos momentos es una pieza clave para ello. El discurso de Zelensky fue asqueroso, fue repugnante, fue inmundo. Era un discurso que no había que leer tampoco mucho entre líneas porque era «os entrego Ucrania a vosotros», robad todo lo que queráis de Ucrania, que vais a robar todavía más que en el pasado, y por supuesto eso sí, mandad dinero, mandad dinero, que yo me lo voy a llevar como mínimo, como el resto de presidentes corruptos y ladrones que ha tenido Ucrania desde hace muchísimo tiempo. Y claro, esto tenían que aplaudirlo. Es que no puede ser otra cosa si Zelensky es simplemente uno de esos cubiletes que se mueven para movilizar a la opinión pública contra una de las pocas naciones que tiene la gallardía de oponerse a la agenda globalista que es Rusia. Y esta es la situación que hay. Y aún así, el relato tiene tantas fisuras, presenta tantos agujeros, es tan incoherente, que hay que imponer una censura de prensa prácticamente total para que la gente no se entere en absoluto de lo que sucede. Por ejemplo, cómo con el dinero de nuestros impuestos se entrena y se arma a grupos nazis a las órdenes de Zelensky, como el batallón Azov, que en fin, no ha tenido un final precisamente glorioso, sino todo lo contrario después de pasar semanas protegiéndose detrás de mujeres y de niños y de civiles lo propio de nazis cobardes como son los nazis ucranianos y esta es la situación y hoy qué había en el foro de davos pues después de Zelensky, la agenda lgtb pero pero qué se esperaban ustedes si es que todas las piezas encajan a la perfección como un puzzle diseñado por un maestro y el que no lo quiera ver insistimos es porque o está muy borracho o está muy alquilado o está muy prostituido o está muy idiotizado por las furcias mediáticas pero aquí todas las piezas encajan y esto cada vez es más claro y más difícil de negar Claro, también es verdad que hay gente que no estamos por la labor de jugar el papel, de representar el papel de furcias mediáticas, como es el caso de La Voz. Y precisamente porque la voz no depende de la publicidad de nadie, no depende del foro de Davos, no depende de que en un momento determinado cualquiera de estas compañías, incluidas las farmacéuticas que se han dedicado a lanzar lo que llaman vacunas contra el coronavirus o la banca o cualquiera de esta gente, sea la que mantenga la voz, sino que nosotros desde hace mucho tiempo decidimos que no íbamos a tener publicidad, y que la voz en última instancia se sostenía en la medida en la que ustedes quisieran, por eso estamos en nuestra campaña de crowdfunding 2022-2023 para convertir en realidad una nueva temporada de La Voz, que sería la novena. En estos momentos que yo les estoy hablando a ustedes, estamos rozando el 94% del crowdfunding de La Voz. Por supuesto, hay gente que puede decir, bueno, es el 94, ya no me va a dar tiempo a llegar, tengo que apresurarme para llegar. No se lo decimos por eso. Es más, nosotros no hemos pedido y no vamos a pedir jamás dinero, mucho menos intentar convencerles para que den ustedes dinero. Es más, vamos a ir un paso más allá. Nosotros estamos convencidos de que quien mejor sabe cómo gastarse su dinero es el que se lo ha ganado con su trabajo y con su esfuerzo. Y efectivamente, con ese trabajo y con ese esfuerzo, se da la circunstancia de que eh, esa persona ha ganado un dinero y no tiene por qué hacer caso ni al chupasangres buscabonus de la agencia tributaria ni tiene que hacer caso al clérigo de turno ni al político de turno que pretende que sabe gastar el dinero mejor que él, eso es mentira mejor que lo sabe aquel que se lo ha ganado no lo sabe nadie de manera que si usted decide que lo que le cuesta tomarse un par de cafés tomarse un refresco lo va a a entregar al crowdfunding de La Voz para que haya una novena temporada de La Voz, nosotros se lo agradecemos sinceramente de todo corazón. Pero que usted dice, pues no, pues me apetece tomar un par de cafetillos, ole sus cafetillos. Porque mejor que usted, nadie sabe lo que hacer con el dinero. Y nosotros, si efectivamente llegamos a cubrir el crowdfunding, en estos momentos hemos superado el 93%, pues encantados de la vida. Y si por las razones que fuera no llegáramos a cubrir ese 7% que queda, pues miren ustedes qué le vamos a hacer. Pero desde luego ustedes hagan con su dinero lo que les parezca, porque efectivamente mejor que el que se lo ha ganado no lo conoce nadie y entramos ya en nuestro boletín informativo y entramos en nuestro boletín informativo con españa como siempre donde las noticias son verdaderamente maravillosas bruselas estudia la situación económica de españa que no es precisamente bollante y le dice que como tiene una deuda salvaje tiene que recortar en gasto público Primer paso lógico, tiene usted una deuda tremenda que viene sobre todo de la etapa de Zapatero y que empeoró muchísimo con Cristóbal Montoro en Hacienda y que no digamos lo que ha pasado ya con la señora Montero en el mismo ministerio, recorte usted el gasto público. ¿Qué hace España? Pues decide que va a crear casi 45.000 plazas más de funcionarios. Y algunos dirán, pero bueno, se han vuelto locos. O sea, tienen que recortar el gasto público y van a crear casi 45.000 plazas de funcionario. Pues sí, porque ¿quién pone ese dinero? Hombre, ese dinero lo ponen, lógicamente, los pobres españoles. Y en medio de toda esta situación, Bruselas, que le ha dicho hombre, gasten ustedes menos, que tienen una deuda que es que verdaderamente está desbocada, nos ha contado que los españoles, a fin de cuentas, se da la circunstancia de que son la gente que en estos momentos pagan más impuestos de la OCDE. Es decir, los españoles de media hay un 39,3% de lo que ingresan que se lo llevan los impuestos. Desde luego la cosa se las trae, pero esto significa, dado que algunos pagan muy poco, que hay otros que pagan más, cuando un servidor se tuvo que exiliar de España... Hacía ya más de un año y pico que había echado cálculos y todo lo que ganaba hasta el 30 de octubre se lo llevaba a la agencia tributaria. Lo cual, lo cual no le eximía de que luego llegara un sicario y intentara sacarle más mediante una interpretación creativa de la situación fiscal, que es algo terrible. Pero en cualquier caso, un español medio, un español medio, más del 39% de lo que gana, se van impuestos. Eso es cinco puntos más que la media de la OCDE. De modo que no hagan ni ustedes el más mínimo caso de los que les dicen que en España se pagan pocos impuestos, etcétera, etcétera. Es mentira. No solamente eso. En la OCDE, precisamente por la historia del coronavirus, la carga fiscal sobre los salarios se redujo un 0.06. Es muy poquito, pero intentaron reducirla. En España aumentó 28 puntos. Si esto no es un robo a mano armada que se sostiene sobre la acción de unos esbirros enemigos del pueblo, que son los buscabonos de la agencia tributaria, ustedes nos dirán cómo lo califican. Pero la situación es una situación que no puede estar más clara. Le roban a manos llenas a los españoles tienen una deuda salvaje que tendrían que contener y no la contienen, van a subir los impuestos y como hay que ganar las elecciones, pues nada, vamos a meter a decenas de miles de más funcionarios dentro de la administración. Con esto no les van a abrir a ustedes ningún noticiero, ni en la radio, ni en la televisión, ni en la prensa. Porque claro, todo el mundo quiere seguir recibiendo de alguna manera la publicidad. Pero esto es un verdadero escándalo. En fin, examinamos estas y otras cuestiones de relevancia con la ayuda inestimable de María Jesús Alfa. María Jesús, muy buenas noches.
1: Y comenzamos con la información de España. Bruselas, como no, siempre dándonos toque de atención. Nosotros siempre en los mejores rankings. Empezando por abajo, claro está. Lo último... Que ha pasado es que la Comisión Europea ha emitido un informe sobre las vulnerabilidades económicas de todos los países de la Unión Europea. Y cuando llegó el turno de España... La Comisión ha lanzado la voz de alarma. Afirma que el endeudamiento de en nuestro país excede los niveles de prudencia, algo que repercute en el resto de los países de la zona euro. Nuestro país tiene importantes desequilibrios macroeconómicos, pero no es el único. Junto también con seis estados a los que la Comisión ha dado un toque de atención estados miembros como Alemania, Francia, Holanda, Portugal, Rumanía y Suecia. La Comisión Europea ha pedido al gobierno español controlar su gasto corriente, situarlo por debajo del crecimiento potencial. En el caso de España, dice que la situación es peor que en el resto de Europa por la alta vulnerabilidad de España por su elevada deuda interna y externa en un contexto, además, de elevadísimo desempleo. ¿Y qué hace el gobierno social comunista mientras la comisión pide a nuestro país que baje el gasto público? Pues hace todo lo contrario. El Consejo de Ministros acaba de aprobar elevar a casi 45.000 plazas el empleo público, lo que supone la mayor oferta pública de empleo de la historia. Y esta oferta pública consiste en lo siguiente. 34.171 Puestos públicos, ofertas ordinarias, un 12,2% más que en el año 2021. 10.636 puestos públicos de oferta de estabilización. Vamos a desglosar los puestos de oferta ordinaria, que se reparten en 25.471 para la Administración General del Estado. Dentro de estos, 15.880 son de ingreso libre y 9.591 de promoción interna. 4.992 para las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado, 1.951 puestos para las Fuerzas Armadas, 1.732 para la Administración de Justicia y otros 5 para el Consejo General del Poder Judicial. Además, de las más de 10.600 plazas para interinos, 4.692 puestos corresponderán a la Administración General del Estado y 5.945 a la Administración de Justicia. Y continuamos con el informe de la Comisión Europea que además dice que da por hecho que el gobierno va a cumplir su compromiso y va a aprobar de aquí al primer trimestre del año 2023 la gran reforma fiscal que viene anunciando el gobierno desde el inicio de la legislatura y cuyo objetivo es elevar los ingresos por impuestos en España para aproximarlos a la media europea. Les van a sacar señores, nos van a sacar... Decenas de miles de millones de euros de los bolsillos. Si ya estaban mal, prepárense. Es un procedimiento de control fiscal también desde Bruselas, puesto en marcha tras la uh, gran crisis financiera que busca orientar las políticas económicas de los países miembros para evitar tener que rescatarlos después. Y acabamos de conocer el informe Taxing Wakes, un informe sobre los salarios de la OCDE que afirma que los españoles ya destinan más de un tercio de su salario, exactamente un 39,3%, a pagar impuestos, lo que supone casi 5 puntos más que la media de la OCDE. Y además afirman que es una tendencia que va a ir en aumento. Y si comparamos la situación de España con la de los países de la OCDE, la carga fiscal sobre los salarios se redujo 0,06 puntos porcentuales, Respecto al año 2020. Sin embargo, en España se observó un aumento de 28 puntos básicos. Y seguimos con este informe de la Comisión Europea, en el que se hace referencia a España. También se señala con preocupación la abultada deuda de los hogares y de las empresas españolas y también constata que la deuda pública respecto al producto interior bruto es considerablemente elevada si se compara con los niveles previos a la pandemia. Curiosamente, este informe coincide con el anuncio realizado por la Comisión Europea que propone conceder un año más de bula fiscal a los países europeos. ¿Y qué significa esto? ¿Que las reglas fiscales que limitan los topes de déficit público al 3% y de la deuda al 60%? permanecerán congeladas también durante el año 2023, lo que mantendrá vigente la cláusula de escape un año más de lo previsto inicialmente. Además, también nos hablan de las pensiones. Los técnicos comunitarios que aseguran que la reforma de las pensiones, que España debe completar para acceder al siguiente tramo de rescate, supone uno de los principales focos de preocupación de Europa. Por una parte, el Ejecutivo Comunitario reconoce en parte de su informe que ligar las pensiones a la subida de los precios al consumo va a contribuir a mantener el poder adquisitivo de los jubilados, pero también advierte de que esto aumentará el gasto público, por lo que hace necesaria la introducción de medidas de compensación que deben ser adoptadas en este año para mitigar el riesgo a largo plazo de la sostenibilidad fiscal. El Gobierno Está tramitando a este respecto una serie de iniciativas, como la ampliación del periodo de referencia para el cálculo de las pensiones y un mecanismo de equidad intergeneracional. Como dando una palmadita en la espalda, Bruselas reconoce que la lucha contra el coronavirus ha supuesto para España un importante deterioro de las finanzas públicas que se está revirtiendo paulatinamente. Según las previsiones económicas de primavera publicadas la semana pasada, nuestro país cerrará este año con un déficit público del 4,9% en el año 2023, una cifra que, dicen, llegará al 4,4%. Muy lejos de los límites fiscales europeos, pero nos tememos que esta cifra es muchísimo mayor. Además, Bruselas espera que la deuda pública española vaya gradualmente bajando hasta situarse en el 113,7% el año que viene. Asimismo, este informe también advierte contra la segmentación del mercado laboral y el alto número de jóvenes desempleados, si bien confía en que la reciente reforma laboral y el plan de rescate europeo post-pandemia contribuyan a resolver los males endémicos de nuestra economía, cuyo nivel de paro se sitúa, incluso en época de crecimiento económico, en el doble, en el doble de la media comunitaria. Bruselas considera que España debe utilizar los fondos disponibles del Plan de Rescate post pandemia para una serie de reformas en el ámbito energético. ¿Pero qué está haciendo España? Comprar ordenadores para los ministerios, ¿qué es más importante? Y entre los deberes que la Comisión Europea propone a España se encuentra aumentar el nivel de reciclaje, acelerar el desarrollo de energía renovable, especialmente las instalaciones descentralizadas y de autoconsumo. Para hacer esto posible, los técnicos comunitarios aconsejan a nuestro país un mejor acceso a la red eléctrica, acelerar los procesos administrativos. Además, considera que España debe apoyar la inversión complementaria en almacenamiento, infraestructuras de redes, electrificación del transporte y edificios y el hidrógeno verde, a la vez que debe expandir la capacidad de las interconexiones eléctricas. Actualmente, España es considerada una isla energética cuyo nivel de interconexiones con Francia y el resto del continente no llega al 3%, lo que impide el transporte del gas. Asimismo, Bruselas también recomienda que nuestro país avance en la eficiencia energética de manera asequible para los ciudadanos a través de la renovación de los edificios.
0: Y en medio de esta situación en la que de nuevo se trata de estrujar cada vez más a la gente que en mayor o menor medida crea riqueza para beneficiar a las castas privilegiadas y a los paniaguados a los que se arroja migajas, por supuesto el gobierno va sumando una miseria tras otra. El gobierno, por ejemplo, muy poquito, torpedeó lo que hubiera sido el primer acto de homenaje a los policías y guardias civiles que combatieron a la organización terrorista ETA. Se ha sabido que esto iba a tener lugar el 25 de abril y que en esta celebración, en este, en este homenaje a la gente que se jugó la vida y que no pocas veces la perdió frente a los terroristas vascos, iban a intervenir pues miembros de la guardia civil y de los sindicatos policiales representantes de las agrupaciones e incluso la casa real lo cual tiene una enorme lógica porque el primero que tenía que estar ahí era el rey bueno en un momento determinado el gobierno le dice al rey felipe VI que no vaya y entonces la casa real decide que no va y, por supuesto, no dio ninguna explicación. Todo esto, además, que es algo verdaderamente tremendo, en paralelo a la entrada de la gente filoterrorista de Bildu y de los golpistas catalanes en la Comisión de Secretos Oficiales del Congreso, que ya es el colmo. Y en medio de toda la situación en la cual, además, había una directora del Centro Nacional de Inteligencia que había advertido a la ministra de Defensa, Margarita Robles, del ejército que están formando los golpistas catalanes y que, mira tú por dónde, mucho caso no lo hicieron, pero que la pusieron en la calle, sí. Bueno, pues cada uno de ustedes saque sus impresiones sobre el gobierno sobre el rey y sobre la pobre gente que se ha jugado la vida durante décadas y que en estos momentos ni se le puede rendir un homenaje en el que esté el rey porque a este gobierno no le apetece.
1: Les traemos hoy un ejemplo más de la canallesca actuación del gobierno social comunista español. El gobierno de Pedro Sánchez frenó el que iba a ser el primer acto de homenaje a los policías y a los guardias civiles que vencieron a la banda terrorista ETA. Habían reservado, el pasado 25 de abril, para el homenaje, el Wissen Center de Madrid, el antiguo Palacio de los Deportes. En él iban a intervenir miembros y agrupaciones del Instituto Armado, sindicatos policiales e incluso la Casa Real. El gobierno de coalición no dio luz verde al rey Felipe VI, para asistir a este acto. Saben que le lleva a la agenda al gobierno. Y tras el rechazo por parte del Ejecutivo, la Casa Real declinó la invitación. Pero nadie dio ningún tipo de motivo. El rechazo de Sánchez se producía en un momento en el que había salido a la luz el espionaje del spyware Pegasus, el presunto espionaje, que indignó a sus socios independentistas que votaron en contra de su real decreto con medidas económicas para paliar las consecuencias de la guerra de Ucrania, un decreto que ya saben que lleva escondido muchos temas que nada tienen que ver con esto, como les hemos contado aquí. No obstante, la convalidación del Real Decreto salió adelante con la ayuda del Partido Popular, aunque contó con el veto de sus otros socios maravillosos, los diputados de H. Bildu. Y como les decimos, en este contexto... El Ejecutivo, sin ningún motivo, rechazaba la celebración de este homenaje, a este merecido homenaje a las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado que lucharon contra los asesinos de la banda terrorista ETA, una actuación criminal, una vez más, de este gobierno socialcomunista.
0: Y después de España nos vamos a Hispanoamérica y nos vamos a Hispanoamérica donde el presidente de Chile, Gabriel Boric, le ha faltado tiempo para lanzar una ley que suba el salario mínimo, pero vamos, la mayor subida en casi tres décadas. Vamos a ver, ¿esto está bien o esto está mal? Vamos a ver, esto es demagogia. Esto es demagogia y la demagogia suele tener muy malas consecuencias para la economía, aunque la gente que no sabe economía se queda encantada. Yo me pasé escuchando durante mi infancia los cantos a Girón de Velasco, que era un ministro falangista de Franco, que se decía que era el único que había defendido al obrero. Bueno, la supuesta defensa del obrero por parte de Girón era las subidas de salario. Sin darse cuenta, de que eso desataba una espiral inflacionista que se comía al final la subida de salario y todavía más con lo cual las medidas de Girón seguramente tenían una finalidad buena y seguramente Girón quería mejorar la suerte de los trabajadores pero no tenían idea de economía que es lo propio de la falange pues al final los resultados eran terribles eso sí había muchísima gente que, aunque no se identificara con Franco, sin embargo tenía una imagen muy positiva del ministro Girón de Velasco. Bueno, pues Boric está en lo mismo. O sea, aquí vamos a subir el salario mínimo, vamos a ir hacia adelante, etcétera, etcétera, etcétera. Bueno, pues eso tiene consecuencias. Va a desatar una inflación en Chile en un momento en que a escala mundial ya hay un proceso de inflación. Con lo cual... Bueno, pues Boric podrá decir eso de que quiere ser el gobierno de los y de las trabajadoras y cosas de este tipo. Pero aquí, lamentablemente, lamentablemente, al final este tipo de medida demagógica y populista, más bien populachera, tiene muy malas consecuencias sobre la economía. Y lamentablemente en Chile no va a pasar mucho tiempo antes de que se vea.
1: El presidente de Chile, Gabriel Boric, ha promulgado una ley en la que se contempla la mayor subida del salario mínimo en los últimos casi 30 años. Y se fijan, además, las ayudas para las pequeñas y las medianas empresas. Así, los salarios se reajustarán a partir de este mes a los 380.000 pesos chilenos mensuales, es decir, unos 427 euros. En el mes de agosto se reajustarán hasta los 400.000 pesos unos 450 euros, y de cara al mes de enero del próximo año, y en el caso de que la inflación a 12 meses supere el 7%, este salario mínimo se elevará hasta los 410.000 pesos chilenos, algo más de 461 euros. Queremos ser el gobierno de los y de las trabajadoras, decía Gabriel Boric. En este gobierno, añadía, siempre están abiertas las puertas al diálogo. Esto es lo que decía el presidente de Chile, Gabriel Boric, que también en su cuenta de Twitter les leemos comentaba lo siguiente. La promulgación del aumento al salario mínimo luego de un histórico acuerdo entre todas y todos los protagonistas que impulsan nuestra economía, refleja que con voluntad de todos los sectores podemos avanzar junto a las y los trabajadores. Ya ven cómo tienen introducida también la agenda de género. Esta aberración lingüística una patada a la Real Academia Española. Y que nada tiene que ver con la igualdad entre hombres y mujeres.
0: Bueno, y como había poco lío con la OTAN en Ucrania, resulta que Iván Duque, que es el presidente de Colombia y que es otra de las marionetas de cuyos hilos tira la agenda globalista, vamos, Soros lleva a partir un piñón con Iván Duque desde hace muchísimo tiempo, pues Duque está celebrando el hecho de que Colombia se ha convertido en aliado estratégico de la OTAN. Ahora, Piensen ustedes en esto porque es serio. Supuestamente la OTAN es la organización del Tratado del Atlántico Norte. Reconocerán ustedes, a poco que sepan algo de geografía, que el Atlántico Norte no tiene nada que ver con Colombia. Es más, le pilla, pero que muy lejos. La OTAN se creó para contener a la Unión Soviética. La Unión Soviética desapareció hace más de 30 años. La OTAN no tiene ningún sentido, salvo que la OTAN, tenga unas finalidades que van más allá de contener a la Unión Soviética que ya desapareció. Y eso explicaría que participara en la invasión de Afganistán, en la invasión de Irak, en la invasión de Libia, etcétera, etcétera. Y entonces nos entendemos. Y entonces podemos comprender que entre Colombia, y tú dices, bueno, pero a Colombia, ¿qué le va a servir y para qué va a servir para que en un momento determinado sea aliado estratégico de la OTAN? que no es miembro de la OTAN es decir, si atacan a Colombia la OTAN lo mismo no mueve un dedo para ayudarla pero sí es aliado estratégico porque los podemos utilizar para determinadas tareas bueno, pues fíjense ustedes el hecho de que Joe Biden haya declarado aliado estratégico de la OTAN a Colombia tiene entre otras consecuencias que se va a enviar militares colombianos a Ucrania para entrenar a soldados ucranianos y uno diría pero vamos a ver vamos a ver que colombia tiene problemas muy serios ¿Qué se le ha perdido a colombia en ucrania no se le ha perdido absolutamente nada qué amenaza hay contra colombia en ucrania ni la más mínima qué intereses tiene colombia en ucrania ninguno en absoluto pero simplemente colombia se convierte en otro apéndice más y además en la presidencia de Duque, que esto era algo que tampoco debe sorprender nada, de la agenda globalista. Y como ven ustedes, todas las piezas encajan. Al final el foro de Davos acaba reconociendo que lo de Ucrania es una pieza para imponer la agenda globalista. No, no hay defensa de la democracia, ni, ni de la libertad, ni cosas de ese tipo. No, aquí tampoco vamos a andar ya con tonterías que todos nos conocemos. Es una pieza para la agenda globalista, como hoy el foro de Davos, como otra pieza de la agenda globalista, está hablando de los privilegios que hay que conceder a la minoría LGTB. Y dentro de toda esa historia, pues Colombia al final, pobrecita, se convierte en otro protectorado más, en otra colonia más de la agenda globalista. Oye, ¿y si hay que enviar militares a Ucrania? Pues envían militares a Ucrania. Aunque, desde luego, si hace pocos años nos llegan a decir que Colombia iba a enviar militares a Ucrania, nos hubiéramos quedado mirando como diciendo, usted me quiere engañar, ¿eh? usted se quiere burlar de mí.
1: El presidente colombiano Iván Duque ha celebrado la designación oficial de Colombia como aliado estratégico no miembro de la OTAN. Una decisión que fue anunciada el pasado mes de abril por el presidente de los Estados Unidos, Joe Biden. Lo hacían en un comunicado de la Casa Blanca. Decían que se hacía esta designación en reconocimiento de la importancia de la relación entre Estados Unidos y Colombia y las contribuciones cruciales de Colombia a la seguridad regional e internacional. Mm, hacemos un punto y aparte a este comentario. Al agregar a Colombia como país externo a la OTAN, supondría que Colombia tiene la posibilidad de acceder a material armamentístico estadounidense. También puede hacerse con préstamos de Estados Unidos, con los cuales podría mejorar su capacidad bélica y de investigación. Además, tendrá la opción de adquirir tecnología espacial y de ser aliado en operaciones especiales en compañía del Departamento de Defensa de los Estados Unidos. La semana pasada el ministro de Defensa colombiano Diego Molano visitaba el Pentágono para tratar ese tema con su homólogo estadounidense Judd Austin. El ministro colombiano anunciaba que 11 ingenieros militares colombianos van a entrenar a miembros de las fuerzas de Ucrania para que aprendan a desminar territorio dado que Colombia ya es socio estratégico, no miembro de la OTAN.
0: Bueno, y nos vamos a internacional y, por supuesto, el complejo industrial militar tiene que seguir llevándose el dinero de los contribuyentes. Y Estados Unidos ha anunciado que planea invertir miles de millones de dólares en la estructura militar en el Ártico. Mira que el Ártico, cerca de los Estados Unidos, no se puede decir que esté. Pero claro, aquí la cosa todavía es más gorda, porque esa estructura militar resulta que afecta a Dinamarca y a Groenlandia. Estados Unidos es el que va a gastar un dineral que va a salir de los bolsillos de los contribuyentes y va a ir a parar al complejo industrial militar, pero donde esto se mueve es en Groenlandia y en Dinamarca. Y claro, en el caso de los groenlandeses y de los daneses, están diciendo, pero bueno aquí qué pasa, aquí qué pasa porque no nos han avisado de nada, o sea, de pronto nos han dicho que sí, que el complejo militar industrial va a enganchar una cantidad mayúscula de dinero para tener un peso mayor en el Ártico, pero a nosotros, que somos los que ponemos el territorio, no nos han dicho absolutamente nada. Y, en estos momentos, tanto el Folketing, que es el Parlamento Nacional danés, como el gobierno de Groenlandia, les gustaría saber qué va a pasar con su territorio. Porque, claro, esto es, es verdaderamente maravilloso, pero esto indica también lo que finalmente significa estar en la OTAN. Que las naciones que están en la OTAN no son libres, ni independientes ni soberanas. Por eso, en buena medida, ya están muy, muy adobadas para ir hacia la agenda globalista, porque perdieron soberanía, independencia y libertad en política exterior y sobre todo en política de defensa. Y claro, antes por lo menos te lo comunicaban, ¿eh? que tiene usted unas bases ahí y ahí voy a meter ese tipo de aviones o ese tipo de barcos, te lo decían por lo menos. Tampoco es que tuvieras posibilidad de decir a mí no me meta aquí estos barcos o no me localice aquí estos aviones, pero bueno, te lo decían, por lo menos se guardaban las formas. Ahora ya ni eso. Nosotros, en ese territorio, que será teóricamente territorio soberano suyo, entramos como Pedro por su casa. Vamos a colocar lo que queramos. Y el gobierno de Groenlandia dice, Pero, oiga, avísennos, ¿no? Groenlandia, que ya ha habido algún presidente americano que ha dicho que estaría interesado en comprarla para Estados Unidos. Nueva base para intentar cercar más a Rusia. Y los pobres daneses diciendo, bueno, díganos qué van a hacer porque no sabemos qué van a hacer. Esto para los que piensan que la OTAN es una organización para defender la libertad. Ya, 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 ya.
1: Según se desprende de un informe clasificado al que tuvo acceso el periódico danés Berlinske, Washington tiene la intención de invertir miles de millones de dólares en instalaciones militares en el Ártico. Entre los destinos de las inversiones figura la base aérea estadounidense de Thule, ubicada en el noroeste de Groenlandia, un territorio que depende de Dinamarca. Según un comunicado de la Fuerza Aérea de los Estados Unidos enviado a este diario a través de la Embajada estadounidense en Copenhague, esta inversión se hace con el fin de renovar su infraestructura. Tanto las autoridades de Groenlandia como el Parlamento Nacional danés desconocen los planes de Estados Unidos al respecto. En este sentido, la presidenta del Comité de Política Exterior y de Seguridad del Parlamento de Groenlandia decía que le gustaría participar cuando ellos tienen que ver, porque la base, decía, está en su país y quieren saber qué está pasando. Según el acuerdo trilateral entre Dinamarca, Groenlandia y los Estados Unidos, este país debe consultar e informar a las otras partes antes de introducir cambios significativos en sus operaciones militares en territorio groenlandés, pero Estados Unidos parece que no lo hace. Hay que decir también que desde Moscú afirman que el aumento de la actividad militar de la OTAN en el Ártico es un motivo de preocupación para Rusia. En este sentido, el embajador en misión especial del Ministerio de Asuntos Exteriores de Rusia y presidente del Comité Superior del Consejo Ártico, Nikolai Korchunov, subrayó que surgen riesgos de incidentes involuntarios que, además de los riesgos de seguridad, pueden causar graves daños al frágil ecosistema del Ártico.
0: Y acabamos nuestro boletín con una noticia verdaderamente inquietante y es que el mundo, el mundo supera por vez primera los 100 millones de desplazados por conflictos. Esto es algo verdaderamente terrible, pero no es casual esto no es algo que de pronto una mañana te levantas y se produce el desplazamiento de millones de desplazados de refugiados esto está siendo provocado de manera consciente y cuando uno ve dónde se ha producido eso y ve que se habla de afganistán y ve que se habla del congo y ve que se habla de nigeria y ve que se habla de etiopía uno sabe que estos son conflictos provocados y uno recuerda, y parece que con esto cerramos una especie de círculo, esa declaración del foro de Davos de hace dos años, donde decía en primer lugar que no vamos a tener nada, pero vamos a ser felices en el 2030, y luego nos decían que iba a haber mil millones de desplazados en todo el mundo, diez veces más de lo que estamos viviendo ahora y por supuesto que irían hacia occidente y por supuesto que van a reventar las estructuras de occidente todo esto bajo el aplauso de gente como Klaus Schwab que lo mismo te aplaude a Zelensky porque dice ahora la historia la vamos a cambiar para siempre que te aplaude hoy a los lobbies LGTB y en fin, los que no quieran ver esto pues peor para ellos porque cada vez es más difícil cerrar los ojos ante la realidad
1: el mundo supera por primera vez los 100 millones de desplazados forzados, personas que se encuentran ahora mismo en situación de desplazadas a la fuerza por el conflicto armado, distintos conflictos armados y por la violencia en sus países. Unas cifras terribles que ha aumentado con las nuevas oleadas de violencia o conflictos prolongados en países como Etiopía, Burkina Faso, Birmania, Nigeria, Afganistán... República Democrática del Congo o Yemen, entre otros. El jefe de la Agencia de la ONU para los Refugiados, ACNUR, afirma que esto debe suponer una llamada de atención inmediata para resolver y evitar estos destructivos conflictos, terminar con la persecución y abordar las causas subyacentes que obligan a la gente inocente a huir de sus hogares. Pero, como bien saben, distintos intereses económicos armamentísticos y de recursos naturales están detrás de estos conflictos que no interesa a nadie solucionar. Poco importa que la población sufra, poco importa que se desarraiguen o mueran.
0: Y hasta aquí hemos llegado nosotros con nuestro boletín de hoy, pero no se vayan, no se vayan, porque vamos a regresar enseguida con el Despegamos después, dentro de ese programa doble y sesión continua de economía que tenemos todos los martes vendrá don Roberto Centeno y además la economía que ojalá se fuera, pero ahí sigue nada de la economía que se fue, por más que se llame así su sección, y después remataremos el programa, en fin con un respiro de cultura, con una entrevista cultural, para que no se vayan ustedes demasiado sobrecogidos con la economía. De modo que no se vayan, que regresamos enseguida.